0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três Poderes.
1: O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente.
0: Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, estamos começando o quarto episódio do podcast Os Três Poderes, da revista Veja. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja e em companhia, embora à distância, de Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblar, em Brasília. Vamos começar tratando da prisão de quatro hackers que são acusados de ter invadido mais de mil é, números de telefones, aparelhos telefônicos de autoridades brasileiras é, entre as quais o ministro da Justiça, é, Sérgio Moro, e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu queria ouvir primeiro as considerações gerais resumidas da Dora Kramer. Vamos lá, Dora. Boa tarde, olha só, eu acho que
2: resumidamente, só para iniciar, essa prisão ela não altera de maneira substantiva as suspeições sobre a, as condutas do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Eu acho que isso continua em tela. Essas prisões também não colocam em xeque a questão da liberdade de expressão, ou seja, o direito do site ou de qualquer publicação que seja de uh, uh, publicar, o que considera notícia, e também ao sigilo da fonte, que é uma garantia constitucional. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, a despeito disso, essas prisões elas ferem a confiabilidade de novas publicações das conversas decorrentes das invasões. né e, e eu acho que é por essa razão que o editor do Intercept reagiu Uh, tão fortemente as investigações da Polícia Federal, chamando, de, uh, chamando essas investigações de farsa. Quer dizer, ele, ele não se limitou a defender uh, o sigilo da fonte dele, enfim, e a questão da publicação, ele atacou a, as investigações da Polícia Federal. E, a meu ver, é por causa disso, porque eu acho que atinge a confiabilidade e torna, bala. Uh, a, a confiabilidade, ou seja, a percepção positiva que as pessoas possam ter de eventuais novas conversas a serem publicadas pelo Intercept decorrente dessas conversas invadidas. Ricardo Nablar.
1: Eu acho que a bala porque as pessoas não entendem, têm dificuldade de entender e é compreensível que tenham a questão é da, das gravações em si e a questão do hackeamento. É, quando nos Estados Unidos um professor subtraiu os chamados documentos do Pentágono de arquivos secretos do governo americano, é, foi, é, 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 não só a publicação desses documentos pelo New York Times é, foi contestada pelo governo legalmente, não sei o quê, como se também tentou uma campanha de descrédito daqueles documentos publicados, porque aquilo teria sido obtido por meios... É, ilegais ou controversos ou polêmicos, uma vez que eram documentos que deveriam permanecer secretos. Uma coisa é você publicar é, informações obtidas por meios até, vamos dizer, irregulares ou pretensamente irregulares, como alguém te dá um documento secreto, a outra coisa é a credibilidade ou não daquilo que você publica. Se espera que é, qualquer órgão de imprensa qualquer veículo de comunicação que receba informações desse tipo, seja via hackers, coisa que o Intercept não confirma que recebeu, mas aí eu acho que é uma cautela da parte deles para não se comprometer, seja qualquer outro meio, é, tem que ser checado, tem que, a credibilidade desses documentos tem que ser posta à prova, e o Intercept diz que o fez, e os parceiros da Intercept, a Folha de São Paulo, a Veja também, disseram a mesma coisa, olha, nós comprovamos a, a, a veracidade desses documentos, eles existem, é, por vários meios nós vimos e checamos, e eles são consistentes, e eles são válidos, e eles são principalmente de interesse público. E assim foi publicado. Muita gente, claro, ainda acha que, ah, não, mas foi omitido por meio disso ou daquilo ou outro, portanto o meio invalida... O fim, que seria a publicação, não é assim, não tem sido assim. E o direito de publicar essa informação, claro, a gente sabe disso, é garantido pelas leis,
0: pela Constituição. Eu acho que a, além da questão a política, jurídica, das, da, da questão jurídica, existe a questão jornalística, que não é disso que estamos tratando. Mas eu ontem eu estava pensando no seguinte, né, desde que aconteceu essa. ocorreu essa prisão. Vamos lá. Se a, os, vamos por hipótese. Os documentos, as mensagens trocadas são verdadeiras. Digamos, porque eu ainda não concordo com isso, digamos que as provas, que as conversas é, devem servir para invalidar um processo, porque elas são verdadeiras, né? não importa que sejam obtidas ilegalmente as provas. No limite dessa argumentação, você tende a admitir que se você obtiver informações verdadeiras sob tortura, também elas valem. Você pune o torturador, mas as informações continuam verdadeiras por exemplo, de algum preso político que denunciou um assassinato cometido por companheiros. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente deve discutir. Segundo, é, eu, eu sempre trabalhei com fonte anônima, eu nunca trabalhei com fonte clandestina. Terceiro, se o Greenwald, o Greenwald ele disse que é verdade que eu recebi os documentos, né? houve contatos, eu, descobri, eu recebi os documentos, mas por eles nada paguei. E, ao mesmo tempo ele nega que, seja, que a fonte seja o vermelho lá, o rapaz está preso. Então como é que ele diz coisas que batem? Será que haveria um outro hacker roubando os mesmos documentos e entregando? A ele acho difícil acreditar.
1: Se você permite, Augusto, é, a, a Folha de São Paulo, hoje, se eu não me engano, na coluna da jornalista Mônica Berg, publicou é, uma série de, de informações sobre notas curtas, mostrando foram de tal, ministros do TCU. Ministro tal foi hackeado, etc e tal, e até pediu, o hacker pedia, chantageava, pedia grana, não sei o quê, e os outros ministros fizeram uma cota e depois se descobriu que aquilo era um hacker chantageando. Ela deu vários exemplos. Eu não duvido, eu não descarto a possibilidade, até acredito muito que você tenha vários hackers, ou individualmente, ou em grupo, como no caso da República de Araraquara, atuando nisso. Todo mundo se queixa, e já se queixa há muito tempo, há casos concretos de políticos, de autoridades do governo, hackeadas. Não houve é, nunca uma ocasião de alguém chegar e anunciar, como ontem foi anunciado, o vazou, que mil pessoas, o presidente da República para baixo, foram hackeadas. Essas mil pessoas elas foram hackeadas só por esse grupo de Araraquara, tem outros grupos, tem outros hackers é, atuando... A, a hipótese mais provável que eu acho é de que tem vários grupos ou vários hackers atuando. O, o, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, e todos lembramos disso, pelo menos duas vezes foi grampeado. Antigamente se falava em grampo, agora em hackeado ou hacker. Mas, enfim, foi grampeado em conversa com o Torres, que era um senador, que depois até acabou caçado, em conversa com o então senador Aécio Neves, que pedia a Gilmar. Uma ajuda para ganhar uma votação lá interna do Senado. É, não há nada mais comum do que isso. Eu acho que o que nos, nos, nos assombra, e com razão, é que dessa vez isso talvez ou possa ter sido acontecido com mil pessoas, inclusive do presidente, o presidente da República, que é uma coisa muito grave. É, em sendo assim. Eu, particularmente, não descarto nada, não descarto ações de um monte de hackers, é o, que, é o que se vê. Isso não tira a culpa, não diminui a culpa de nenhum deles, muito menos desses da República de Araraquara. Mas que tem muita gente agindo assim, tem...
2: Dora. Posso falar um pouco? Olha, é o seguinte, estou achando o que tá falta, falta muita coisa, né, e nessa coisas. história, né? Muita coisa. Uhum. Isso aí, foi um grupo só, são vários grupos atuando no, na mesma direção, né, com essa com, é, com com esses personagens, mas sabe que tem uma coisa que me chama atenção é que o rapaz lá, o tal do vermelho, que parece o chefe do, do desse pessoal vale. aí, desse vale. grupo. É. Isso é ele disse, quer dizer, eu também concordo com o Noblar quando ele diz que o Intercept, ao negar, ele se preserva, claro, porque não cabe a ele revelar a fonte, não é? é mas o tal do, do garoto, o tal do vermelho, diz que foi ele sim, ele, ele que deu e tal, e que não cobrou nada, e, e enfim, fez por diletantismo, e eu fico me perguntando... Será que há um mandante desse crime e esse pessoal, ainda que sejam que, que haja outros executores de, em outros grupos, mas vamos falar desse, que esse é que foi preso e que está em tela e que nos interessa, é, será que esse pessoal, porque há, há, muita, há muita piada na internet dizendo imagina, isso não seria possível com uma rapaziada ali de fundo de quintal, Uh, não sei se não é possível, pelo visto é possível, agora o que me, me vem à dúvida é se há mandantes desse crime, porque se não há, se foi só esse pessoal, aquela tese da conspiração que o ministro falava tanto, na, o ministro Moro falava, falou quando falou no Congresso que isso não é obra de uma criançada no, 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 na garagem da família e por enquanto, quer dizer, embora seja uma criançada com, com ficha criminal robusta, é um pessoal ali que não tem nada a ver com organismos assim mais, mais sofisticados e aí eu fico me perguntando isso se essa história se isso para nesses rapazes nesse grupo de bandidos é, digamos assim mequetrefes ou se a mandante, eh, pode ser que haja mandante desse crime. O que vocês acham?
1: Eu acho. Desculpa interromper, ou oh,
0: atropelar.
2: Não, você não está me interrompendo, eu fiz Não, a não, pergunta. não.
1: Eu tô, estou tô interrompendo, talvez, o Augusto. Não, não,
0: vai. não. Eu sou aqui moderador. Eu sou moderador.
1: o moderador. Tá, moderador. <risos> Razoavelmente moderado.
0: Vai nessa
1: o que eu pensava. O que eu penso a respeito disso é o seguinte: nada pode ser descartado, tudo tem que ser investigado à exaustão. Acho até que esse vazamento de informações. Olha, a polícia prendeu e tudo bem. Até poderia ter acontecido: a polícia prendeu. Acho que isso deveria ter sido preservado mais. É, prendeu, etc. São quatro hackers suspeitos de terem hackeado, etc. e tal, e não tem ido muito além para não criar essa balbúrdia, esse tumulto, esse espaço para especulações de um lado e de outro, e de aproveitamento político também de um lado e do outro. É, nada pode ser descartado, e mais do que isso. Eu acho que ao fim e ao cabo dessas investigações, mudou tudo tem que ser revelado. Eu lancei até uma campanha ou outra no meu Twitter que é divulga tudo já. Já, talvez seja exagero. Já, quando concluir as investigações, as pessoas têm direito de saber das coisas. Por exemplo, há ou houve, ou há paralelamente, uma chamada conexão russa, ou conexão internacional com isso, não pode ser descartado isso. O procurador... Da Lava Jato em Curitiba, o ex-chefe da, da, da Força Tarefa, Carlos Fernando de Souza, se eu cito direito o nome dele, ele deu uma entrevista à Estado de São Paulo, onde ele dizia, logo que o Intercept começou a publicar essas conversas, onde ele dizia: Olha, isso é uma sofisticada uma organização criminosa, ele dizia isso com outras palavras, com recursos milionários para fazer isso, com um alcance tecnológico extraordinário. E que tinha e que tem como objetivo soltar Lula e destruir o muro. Tudo bem, por isso tem Bom. que ser investigado.
0: Eu acho, eu acho, Nobla, do que você adora é, disseram é o seguinte: que fica claro que as investigações estão apenas no começo que, eh, tem, que saber, tem que se investigar esse grupo para saber se ele tem este tamanho eh, ou é maior, se há mandantes, eh, quais são os outros grupos em ação, como é que, se, como é que foram ah, invadidos aí tantos eh, telefones, isso aí está no começo. Eu queria só que a Dora comentasse, porque falávamos antes do programa sobre isso, a, 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 o teu último comentário, que você disse que tudo deve ser revelado. Eu, por exemplo, acho que precisa tomar cuidado, né? Porque esse material pode envolver até conversas íntimas e tal. Há que ter critério, né? Quando eu, é, quando eu disse tudo, eu quis dizer tudo que fosse de interesse. Perfeito, vivo. perfeito. Agora, eu queria que a Dora comentasse o, o fato de o Sérgio Moro ter ah, conversado com... Ah, pessoas que foram hackeadas e ter ensaiado a queima, a destruição da, 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 do material apreendido.
2: Eu acho que o ministro Moro aí deu uma pisada na bola considerável, viu? E ele reduziu o efeito do que poderia ser visto como uma vitória. Para ele, avisar é parlamentares, magistrados, enfim, pessoas que estão envolvidas numa investigação que é, em tese sigilosa, e também, mais grave, o fato de ter dito para uma delas que de, ter defendido, uh, ter dito que as, as conversas seriam apagadas, as, as conversas seriam destruídas, aí há vários aspectos. Primeiro que isso é incongruente com ele mesmo, Moro, porque foi no Congresso e disse várias vezes que era preciso desafiou o, o, o Intercept a publicar todo o material, defendeu que esse material fosse todo aberto entregue às autoridades, e agora ele defende que não sejam nem periciadas, quer dizer, defendeu nesse telefonema, porque já houve um providencial recuo. E essa questão de é, todo mundo sabe, quer dizer, pelo menos a gente fica sabendo, porque o noticiário foi bastante detalhado em relação a isso, que o destino das provas, o destino dessas conversas, cabe ao juiz decidir. Uhum. E aí o ministro Sérgio Moro agiu ao mesmo tempo como vítima, como juiz, como chefe das investigações, e eu acho que no limite, se isso continuasse, se não houvesse esse recuo com nota da Polícia Federal e nota do próprio Ministério da Justiça esclarecendo isso, no limite ele estaria passível de ser até suspeito de, de obstrução de justiça por defender a destruição de provas. Então acho que aí a atuação do ministro Sérgio Moro nesse aspecto foi muito ruim para ele
0: mesmo. Mas ele recuou, né? Como você registrou. Concordo com o que você disse e, e também faço só um reparo, Dora. Eu eu não o trataria como chefe da Polícia Federal, embora ela seja tecnicamente ligada, é, é subordinada ao Ministério da Justiça. Porque desde o, os tempos em que o ministro era José Eduardo Cardoso, eu acho que a Polícia Federal tem mostrando, vem demonstrando que ela investiga qualquer caso mesmo, seja quem for o ministro, né?
2: Tá certo. Eu falei do ponto de vista, assim, hierárquico, mas aí do ponto de vista, digamos, só formal. Você tem razão, na
1: prática, você é, tem razão.
0: Noblar, algum comentário sobre esse. Esse aspecto da... da... Veja, eu, eu acho
1: que tem. Eu acho que, eu acho, quer dizer, deixando de lado o que a Dora já disse e que eu concordo com ela, do, do, do comportamento do Moro ao se antecipar e dizer que poderia destruir provas, etc. Tal. É, e, além disso, eu acho que talvez eu acrescente o seguinte. Olha, o Moro... É, lembra quando o presidente Jair Bolsonaro foi ao Japão para aquele encontro do G20, não uhum. é, foi o presidente Bolsonaro que espontaneamente, sem que ninguém lhe perguntasse a respeito, lá no meio de uma entrevista, disse, não, mas o ministro Sérgio Moro me deu ontem um relatório, é, me fez um circunstanciado relatório sobre as informações que a Polícia Federal é, está investigando e o que é que ela já apurou. Se eu não me engano, era em relação à questão dos laranjas do PSL. Posso estar citando de memória errados, mas eu acho que era sobre isso. Ora, mas vem cá, não é papel do ministro da Justiça e ao presidente da República antecipar informações sobre uma investigação em curso na Polícia Federal?
0: Não, ele tem que dizer que há uma investigação, né, Nobla? Até aí dizer que há é uma
1: investigação é uma coisa, colocar é. o presidente ao par, das informações que estão sendo coletadas pela Polícia Federal ou que já foram coletadas até aquele momento, é uma outra coisa muito diferente, muito diferente, ele não hum. pode fazer isso como ele também não poderia ontem ter ligado para as pessoas e disse, olha, está aqui você foi citado, não sei quê. o que o, o, o inquérito Corre sigilo de justiça.
0: Ah, mas certo. peraí, se você está na lista, você não acha que tem que saber? Porque há jornalistas também. Não, né? não, não, não,
1: não. Não? Não, não, claro que não. Quer dizer, eu imagino que você não pode chegar uma lista que não se sabe qual foi ainda. Claro que certamente, a essa altura, o ministro Moro deve conhecer pelo menos uma parte dela. Já que são tantos nomes, é, talvez uma parte ele conheça. Mas ele não pode pegar o telefone e ligar para o presidente da Câmara, para o presidente da República, quem quer que seja, dizer, olha, teu nome está lá na lista, você foi hackeado. É, é como se dissesse, olha, tudo bem, eu já conheço os teus segredos, deixa comigo, não vai te acontecer nada. Não estou dizendo que ele disse isso, estou dizendo é como se dissesse. Ele não pode dispor de informações, de um inquérito ainda em curso e em segredo, para comunicar essas informações a é quem quer que seja. Isso não é papel do ministro da Justiça
0: ó eu só peço a você e a Dora que se souberem que eu fui hackeado, me avisem, por favor, aí para tomar as devidas precauções. Você
1: né? tem alguma coisa,
0: senador? Olha, só posso aparecer xingando a mãe, né como a gente faz <risos> quando está conversando com um irmão e não, mas eu acho o seguinte, que quanto ao caso da divulgação da lista falando seriamente, a lista deveria ser divulgada porque ela é uma... Quando estiver a coisa consolidada, é fundamental porque ela, é, ela indica as razões do hackeamento também. Se você não, não tiver lá o que é provável, ninguém ligado formalmente ao PT... Aí o PT tem menos um motivo, pelo menos, para não aparecer amuado com a, a história, a versão, sei lá, se é notícia ou não, se é correto ou não, dizendo que o pessoal queria procurar o PT para oferecer o material. Ora, se eu roubo uma joia numa joalheria, eu vou ao receptador de confiança. O PT tem um passivo que o torna forte candidato a receber informações que prejudiquem adversários.
2: O passivo de
0: uso de dossiês, é isso? Exatamente, exatamente. Bom,
1: eu me lembro da época que até estrelas fulgurantes do PT serviam também para lavar informações que nós, jornalistas, publicávamos, né? Passamos, ah, sim, é? A gente, é? é? gente, gente conseguia informações vamos dizer, secretas, que ficariam complicadíssimas de publicar, aí nós corrimos para determinadas figuras do PT e dizemos: Vem cá, dá para eu dizer que você recebeu isso, e aí, com isso, claro, o problema seria de um parlamentar, como ele tinha imunidade, não ia acontecer nada com ele. Esse tipo de coisa, eu acho que até um certo momento, não sei se vocês concordam, a gente podia fazer um podcast só discutindo é,
0: essa questão da, da, de como se faz jornalismo. Isso é interessante. Agora eu vou ficar, vou ficar numa pergunta só para você.
2: melhor não.
0: Vou fazer uma pergunta só. é a história
2: so... da salsicha?
0: Ah, conta.
2: melhor não saber, Ué, Como? Essa velha história é da salsicha, melhor não saber como se faz.
0: Ah, entendi. Só Deus e os alemães sabem. É isso aí. Você está insinuando o quê, Dora? Eu não... não, eu estou tô... apenas eu... brincando <risos> Deixa eu perguntar Deixa eu fazer uma pergunta de interesse jornalístico Nós não temos por que ficar dizendo um jornal, ou um jornal As coisas são abertas e isso não ofende ninguém A Folha de São Paulo está diante de um dilema Ela, ela é, publica em série, prometeu uma série Sobre as, uh, o material obtido pelo The Intercept. Agora surge o caso da. da sur, uh, são presos quatro hackers aí que são diretamente, estão diretamente envolvidos com o, uh, o caso. Qual seria, na opinião de vocês, a manchete? Que manchete vocês dariam? Vocês já dirigiram publicações, já interferiram em capas sempre positivamente. Capas, primeira página. O que, que vocês fariam?
2: Oh, Deixa eu responder é. rapidinho primeiro, sabe por quê? Porque o Noblar é que foi chefe de redação e que pode responder isso mais detalhadamente, né? Vai lá. é só, só queria dizer, fazer um. um, um, um queria deixar essa questão para o Noblar discorrer, mas é sobre a questão de agora se considerar. Não é de agora que se considera que eles foram presos que é ilegal. Ilegal sempre foi, sempre soube, sempre se soube isso, porque é uma invasão. Né? É uma invasão de privacidade Então, da ilegalidade, essa já estava posta Então, essa certo. questão, no, no, no seu pesamento de publicação ou não Já estava posta A meu ver, ela se altera com a questão das prisões Só por uma questão de percepção Por isso que eu disse que no início Na percepção do público, fere a confiabilidade dos conteúdos
0: Vai lá, Noblana, na questão da manchete não, é... contigo Antes de, de, de você falar, Noblar, só para esclarecer a, a minha. A, porque eu não sou candidato a um Budsman, não. Para esclarecer a minha pergunta. Eu já a, dirigi redações como o Noblar, dirigi redações. E chega um momento em que quem decide qual vai ser a manchete é o diretor de redação, e ponto final. Eu estou perguntando ao diretor de redação Noblar qual seria o assunto com maior destaque na edição de domingo. Você tem ah, uma investigação importante ligada a esse carro e você tem mais ah, mensagens a divulgar. Qual deveria ser a manchete?
1: Quer dizer que dos três poderes, dois tiram da reta e eu fico sozinho?
0: Não, eu posso dizer. Eu, <risos> eu direi. Eu posso dizer. Eu digo meu, o meu ponto de vista. Eu posso... Qual é a sua manchete? A, do, a, dos, a da investigação sobre os hackers. Até porque os... A, o conteúdo dos, das mensagens, eles têm perdido impacto, evidentemente. Você já deu os principais e tal, agora não tem tanta coisa.
1: Eu também daria de manchete a questão dos hackers. Até porque, vamos dizer, se o meu jornal está publicando e com o destaque que está sendo conferido, e é um destaque que eu acho que até... Se justifica, claro, é, eu não posso ignorar esse assunto de Mochete, a não ser que eu tivesse algo extraordinariamente mais importante. E nesse momento, pelo menos, é, me parece que esse é o assunto politicamente mais explosivo e mais relevante que a gente tem. Agora, deixe-me só fazer dois comentários rápidos. Um, a gente está dando como certo se não explicitamente, mas pelo menos como pano de fundo disso tudo, que foram os hackers da República da Aracuara, que forneceram é, essas conversas que estão sendo publicadas não só pelo Intercept, como pela Folha, como a própria Veja que publicou. O hoje é, aqui à distância, lendo a, a, a edição da, da Veja e, a, e o que está no, no site da Veja, está dito ali que, segundo o, o editor-chefe do, do Intercept, é, e ele publica um diálogo que ele teve com o suposto informante dele, onde o informante diz, olha, não fomos nós que invadimos o, o, o celular do, do, do Moro, até porque nós somos profissionais. Iremos...
2: aí mas ele se refere à invasão de 4 de junho, não essas de
1: 2015.
0: É, não, ele confessou que invadiu e entregou o material para o Intercept, o vermelho.
1: O, ver, o vermelho confessou lá. O Intercept não comenta se recebeu isso do vermelho ou de quem quer que seja. E, salvo engano, leitura equivocada da minha parte, está hoje no site da Veja, que o, um diálogo do, do editor-chefe do site, Intercept, com o seu informante de, de, de estudo que está sendo publicado, onde o informante dele, eu não estou dizendo se é o vermelho ou não, só estou dizendo, o informante dele, no diálogo travado com ele, diz: Olha, não fomos nós que invadimos o celular do muro. Nem fica claro, o, o, até porque o Intercept não comenta se foi. Esse informante deles é o mesmo vermelho, como o vermelho diz que é, ou não? Bom, mas isso é uma, uma coisa. A outra coisa é o seguinte...
0: Mas nesse caso, o vermelho teria assumido um crime que não cometeu. Não sei.
1: Eu não sei, está tudo ainda por saber.
0: É tá? isso, nós temos de... voltaremos ao assunto.
1: Porque, vejam, é, é por isso que se condena, eu digo, essa precipitação do Moro. Primeiro ele já saiu logo de cara dizendo, olha aí... São esses caras que estão ligados àquele crime. Aquele crime se referindo à publicação pelo Intercept das conversas vazadas. Que não é necessariamente um crime, não. Pode ser um crime de quem o praticou,
0: não de quem publica. Bom, agora, pelo menos nessa semana, o Moro é a vítima, né?
1: É, agora, veja... O... Mas voltando, você me perguntou uma coisa, deixa eu te responder. Na época em que eu dirigi a redação, e a última que eu dirigi durante oito anos foi no Correio Brasilense... O nosso código de ética, feito isso é, por meio de uma discussão exaustiva com a redação, esse código, direção da empresa e tudo, ele não nos permitiria publicar informações, por exemplo, obtidas por meios controversos ou polêmicos. Eu me lembro de mais de uma matéria que eu joguei no lixo simplesmente porque o repórter ia lá, se fingia que era um profissional de uma outra área... Enfim, mentia na hora de apurar as informações e depois as, voltava com elas e queria publicá-las. A gente jogava Correto. fora esse tipo de matéria, mesmo sendo, mesmo sendo isso até contrário aos interesses do jornal do ponto de vista mercadológico, de venda, eram assuntos explosivos, etc. etc e tal. Não estou dizendo com isso que... A gente estava certo, os outros estavam errados, que fazem diferente. Mas eu contesto muito esse tipo de, de coisa. Por exemplo, você vai faz uma entrevista com uma pessoa que não sabe que está sendo gravada e depois leva para a redação e publica. Tem emissoras de televisão que fazem isso. Acho isso tudo polêmico.
2: Eu quero Bora. apoiar. Eu quero apoiar muito esse tipo de posição porque isso é muito comum de acontecer. Eu vi muito quando frequentava a redação e acho que realmente isso não é papel da gente. Eu me lembro, eu não consigo esquecer, me impressionou muito um trecho do filme Todos os Homens do Presidente sobre a apuração do caso Watergate, quando os dois repórteres, eles levaram muito telefone na cara porque eles ligavam para as pessoas até achar aquela fonte, o garganta profunda, querendo checar informações, sempre se identificavam como Carl Bernstein ou Bob Woodward do Washington Post e muitas vezes levar um telefone na cara. Mas, enfim, é mais difícil, dá trabalho, mas é o mais
0: correto. Também concordo plenamente com isso e, e acrescento que nós nunca pagamos por informação. Né? Nunca, nunca. Não dá. Informação vendida não dá. Bom, nós, nós temos pouco tempo, tá vendo, Dora, como você tinha coisas a dizer aí, todas importantes, tá? então vamos mudar de assunto só agora. Vem cá, nem
1: o babado nada,
0: babado nada, né? Babado <risos> pra, sem problema não, nenhum. Não, 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 né?
1: <risos> brincando. Olha só. Eu me senti desafiado, eu vou falar isso com dentro dos limites.
0: Desafiado
1: por quem? Não, não, desafiado pelas circunstâncias. Ah, sim. Ufa. Dentro do limite da irresponsabilidade, eu diria que enquanto a gente discute tudo isso, eu acho que o país também discute, está aí o assunto do momento e tudo. No Congresso não indígena, é, não é, hein?
0: não é, não é, não, não é. Então me explica melhor. Augusto. Não que o Brasil todo está discutindo não, isso. Não, o Brasil todo é modo
1: de dizer. Eu estou dizendo quando o jornalista começa a discutir junto com o político aí acha que o país todo está discutindo e não está. Estou dizendo, mas enquanto que isso é o um prato cheio, pelo menos para os que gostam de política e de discutir sobre política, ah. é, no, Congresso, no Congresso em recesso, o grande prato cheio é da, da paixão de um jovem deputado federal do Nordeste por uma jovem deputada federal de São Paulo. O jovem deputado federal do Nordeste até acabou noivado de nove anos e tudo, mas veja, mas isso talvez diante dessa, dessas coisas todas seja uma questão menor.
0: Não, mas são do mesmo partido, pelo menos. É, Agora não, eu estou querendo saber.
1: Não, não, são partidos diferentes, mas vamos dizer assim, dentro do arco da chamada oposição. Mas como é, o, o deputado só confirma o fim do seu noivado, mas não a sua paixão pela sua colega de trabalho, eu acho melhor ir adiante.
0: Bom. Temos o nosso a, a repórter especializado em fofoca aí em Brasília, hein, Adora Kramer? Eu queria fazer agora uma última rodada, estamos no final da, da, do nosso podcast, É sobre a, o problema criado pelo ministro Dias Toffoli com a decisão de, ao julgar o, o caso do, do Flávio Bolsonaro... É, ele decidiu que os dados do COAF, da Receita Federal, não podem ser utilizados é, pela, pelo Ministério Público em caso nenhum. E aí, em consequência disso, a Polícia Federal suspendeu a investigação de vários, é, inqué... suspendeu vários inquéritos. E, e se esta lei estivesse valendo para o caso dos hackers... É, jamais se saberá se saberia de onde veio o dinheiro, qual era a movimentação financeira, etc, etc o Dias Toffoli disse que vai antecipar o julgamento pelo plenário dessa liminar que ele concedeu de, que foi marcada para novembro ele disse, ah, eu vou antecipar e vamos julgar o mais rápido possível, eu queria que vocês nessa última intervenção de cada um, dissesse é, o que é que pode justificar essa decisão, a meu ver, injustificável do Toffoli? Qual
2: noblar. decisão? A de antecipar? Ah,
0: não, Não, a decisão de antecipar, mas assim, como se fosse um negócio irrelevante. É, vamos julgar um pouco mais, quando, o mais cedo possível. Eu acho que ele devia marcar para ontem, né? essa é a minha opinião.
2: Ele foi compelido né, pelas circunstâncias a antecipar, porque a decisão dele criou uma, uma, uma situação completamente insegura do ponto de vista jurídico, e agora, na volta do recesso, ele, quando dizemos assim que possível, na verdade, a hora que ele consultar os pares, se bem que a prerrogativa de colocar a pauta é dele, ele poderia já ter marcado, né? É,
1: Noblar. Opa, é, nesse campeonato, para ver quem atira melhor no próprio pé, é, essa, do, essa do Toffoli é insuperável, porque se ele queria beneficiar o, o Flávio Bolsonaro, ele podia ter circunscrito, limitado a sua decisão, ao caso Flávio Bolsonaro. Mas não, ele a estendeu para tudo, né? suspendeu tudo, prejudicando a apuração. Da, 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 da corrupção prejudicando o próprio desenvolvimento da Lava Jato. Está tudo parado
0: com isso. Investigações que envolvem a própria mulher e a mulher do ministro Gilmar Fendes.
1: Tudo, tudo, ele
0: parou tudo. Que, na verdade, eu acho que essa decisão
1: do Toffoli foi. O, 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 o Flávio foi só o os, a expo, os disso quer dizer, a, 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 o gatilho dessa história. Eu acho que quando ele deliberou, ele deliberou pensando mais no conjunto da obra do que no Flávio em si. Agora, isso causou um grande prejuízo. Está correndo agora atrás do prejuízo, quando diz, não, mas como é uma decisão de repercussão ampla, geral e restrita, tem que ser apreciada pelo Supremo. Ele tinha marcado essa apreciação para novembro. Debaixo de pressão e diante da péssima repercussão do seu gesto, ele agora antecipa, antecipa, premido pelas coisas.
0: Perfeito. Dora Kramer e Ricardo Noblat, foi mais uma vez, foi um prazer fazer esse programa aqui com vocês, tá sempre uma alegria falar com os amigos aí, mesmo à distância, gostei demais, despeçam-se por favor.
2: Olha, posso me despedir primeiro? Sei Olá. que é tudo isso, esse prazer, ah, mas sabe o que eu acho? É sobretudo
0: divertido, tá? Muito bom. É isso aí, Noblat.
1: Eu também. Um abraço para todos.
0: Até a semana que vem.